0: Dobrý večer, vítajte na ďalšej diskusii Kafe Europa, ktorú organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Žurnalisti čoraz častejšie čelia hrozbám fyzického násilia či nelegálneho sledovania, len minulý rok bolo v rámci Únie zaznamenaných viac ako 900 útokov na novinárov a Európska komisia preto vyzvala členské štáty na ich lepšiu ochranu. Slovensko okrem týchto útokov zažilo aj vraždu novinára Jana Kuciaka vo februári 2018 a dnes sa budeme rozprávať o tom, či novinári potrebujú lepšiu ochranu. Ja som reportérka denníka N. Monika Todová a o tejto potrebe chrániť novinárov sa budeme rozprávať aj s Ingrid Ludvíkovou, vedúcou tlačového oddelenia zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dobrý večer. Dobrý večer. So Zuzanou Petkovou, riaditeľkou nadácie Zastavme korupciu. Ahoj Zuzana. Ahoj. A s Tomášom Kamencom, právnym expertom asociácie vydavateľov tlače. Ahoj Tomáš. Ahoj. O, povedzme si na úvod niečo o tom novinárskom povolaní alebo poslaní a o tom, že prečo je o, pani Ludvikova pre komisiu alebo pre úniu vôbec dôležité chrániť ľudí, ktorí vykonávajú tento druh povolania.
1: A... Dôležité je to, pretože aj vlastne vo svojom prejave o stave únie tento rok predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová naozaj zdôraznila, že je dôležité chrániť novinárov, pretože e, hovorila Ursula von der Leyen o slobode, ktorá všetkým ostatným slobodám dáva hlas, a to je mediálna sloboda, ktorú nám zaručujú novinári, ktorí pracujú v bezpečnom prostredí. A e, tam vlastne predstavila aj Ursula von der Leyen nové odporúčania, ktoré nedávno vstúpili do platnosti, ktoré vlastne Európska komisia prináša členským štátom, na základe ktorých by mali členské štáty mať povinnosť starať sa o bezpečnosť novinárov, pretože táto povinnosť je zakotvená aj v charte základných práv EÚ. A my vieme, že v poslednom čase sa naozaj, ako ste aj v úvode spomínali, zvyšujú útoky na novinárov. A nie je to len napríklad vo forme, že naozaj je tam fyzická likvidácia, ale napríklad. V kontekste COVID-u, keď boli verejné protesty, až napríklad 175 útokov na novinárov sa odohralo práve cez takéto protesty. Naozaj máme online prostredie, v ktorom stúpajú hrozby, prenasledovania a tak ďalej. Takže je to veľmi dôležité pre Európsku komisiu a snažíme sa aj legislatívne nejak takto tlačiť.
0: To bolo vlastne aj u nás na jednom tom proteste pred prezidentským palácom. Napadli, myslím si, že kameramena hospodárskych novín. Zuzana, ešte sa vrátim k tej pôvodnej otázke. Prečo sa táto práca označuje za poslanie a prečo si aj ty kedysi si vybrala toto povolanie? Víš ja som si ho
2: vybrala z takej uh, trošku možno naivity, trošku takého idealizmu, uh, lebo mala som pocit, že keď ako novinár poukážem na nejaké nedostatky, tak uh, dojde k ich nápravení. Vždy to tak je. Uh, dalo, dalo by sa povedať, že v menšine tých uh, prípadov, ale deje sa to tak a potom je to pre toho novinára uh, veľké zádozučinenie a drží ho to pri tom uh, povolaní ďalej, aby ho robil ďalej. Uh, a prečo je to poslanie? No, ja si myslím, že každé povolanie, ktoré človek robí s nejakým nasadením, s nejakým načením, či už je to lekár, právnik alebo novinár, tak je pre toho človeka poslaním. Takže to je aj pre mňa novinárčina.
0: Poviem ešte, že môžete aj posielať otázky cez slajdo. Hashtag je Európa. Tomáš, ty si ešte ako advokát, zastupoval veľa novinárov alebo právny zástupca. Ja si pamätám, pracovali sme spolu na rôznych súdnych sporoch v denníku SME pri žalobách na ochranu osobnosti. A to bol kedysi taký, ako keby hlavný spôsob, ako sa dalo tlačiť na novinárov alebo ich zastrašiť. Väčšinou to bolo tak, že tie súdy dávali zapravdu tým, o ktorých tí novinári písali. Taký exemplárny prípad je súdca Polka, dnes už právoplatne odsúdenie na korupciu. Toto sa zmenilo
3: ja ešte aj dnes som advokátom a ešte aj dnes sa týmto živím, ale aby som odpovedal na tú otázku, nemám presnú štatistiku, neviem úplne jednoznačne povedať, že či je tých žalôb menej, len pocitovo si myslím, že opadla taká tá hlavná vlna tých žalôb, veľkých žalôb, politikov, tých, čo sú v absolútnej politickej špičke. A tie, tie prostredky v súčasnosti sú skôr sofistikované, ešte také plíživejšie ako nejaká absolútne veľká žaloba na veľkú sumu peňazí, ktoré by mala zastrašiť vydavateľa. Myslím si, že aj to, čo si povedala, nie je úplne celkom pravda, že zväčša súdy dávali za pravdu žalobcom. Bolo to možno v nejakých prvých stupňoch, ale z mojej praxe viem, že väčšinu tých súdov sme v končnom dôsledku vyhrali. Či už niekde na ústavnom súde, na najvyššom súde. Ale trvalo to roky. Trvalo to roky a bolo to otázkou toho, že, že ten vydavateľ musel byť pripravený, že bude pod veľkým tlakom, bude znášať uh, relatívne aj náklady s tým spojené. A, a môže sa stať, že aj ten spor nevyhra. A teda ja som vďačný tým vydavateľom, pre ktorých som pracoval, že dokázali teda chrániť tých svojich uh, novinárov. A
0: ako si už povedal, dnes tie formy tlaku sú trochu iné. Posunuli sa, možno sa aj zl- zrýchlili. A skôr ako keby sa útočí na dôveryhodnosť novinárov, a teda nielen novinárov všeobecne inštitúcie, ale teda rozprávame sa o novinároch. Prišli sme do doby, kedy samotní novinári zvažujú, či sa vôbec brániť na súdoch, keď o nich píšu tie dezinfoveby čo odporúčaš? Má to zmysel zažalovať nejaký, nejaký dezinfo, dezinfo web, keď o tebe napíšu klamstvo?
3: Ono asi neexistuje univerzálna odpoveď. Novinár je osoba verejného záujmu, sám sa stavia do svetla reflektorov, čiže určite musí zniesť nejakú mieru väčšej verejnej kontroly ako bežná fyzická osoba. Na druhej strane to nikomu nedáva právo klamať. o jeho živote, o jeho stave, o tom, čo robí, čo nerobí, čo si myslí, alebo ako koná. To znamená, existuje asi nejaká miera únosnosti, po ktorú sa dá ísť a znášať možno aj nepravdivé, klamlivé útoky, ale v mojej praxe zase viem povedať, že keď tá miera je prekročená, tak odporúčame skôr klientom, aby sa bránili a aby vlastne vyžadovali od štátu tú ochranu, za ktorú vlastne oni platia v daniach.
0: Ty si, Zuzana, priamo zažila v podstate aj to sledovanie novinárov. Bola si v tej skupine, ktorú chcel diskreditovať Marian Kočner. Tiež to robil cez Facebook, tiež si v podstate na to najal komando. Ten, ten hlavný cieľ bol zdiskreditovať, prípadne vydierať, ak by to šlo. Prečo je pre vplyvné osoby tak dôležité ničiť kredit novinárov?
2: No lebo tým, že uh, ničia kredit toho novinára, tak uh, vlastne znedôvery aj tie informácie, tie zistenia, ktoré vlastne on prináša. Uh, pre Mariana Kočnera to bolo kľúčové uh, zrejme, preto, že v tom čase už uh, mnoho novinárov, či už to bol Ján Kuciak, alebo vlastne aj ty, alebo ja, uh, sme prinášali uh, informácie o, o jeho kauzach, o, o podozreniach z jeho daňových podvodov, ktoré policia nevyšetrovala. A v zásade, keby zničil povesť či už Jana Kuciaka alebo tvoju, tak ako keby dával signál, že je to, čo vlastne tí novinári píšu, že nie je pravda alebo že je to klamstvo. Aho.
0: Pani Ludvikova, dnes je to oveľa jednoduchšie. Ako kedysi teda tá diskreditácia, spôsobil to boom sociálnych sietí. V podstate aj ten Kočner bol bol na Facebooku, to jeho nápranieri. Rieši Európska komisia nejakým spôsobom aj toto, ten problém šírenia dezinformácií alebo lží na Facebooku? Lebo vidíme napríklad v Amerike, že Trumpovi zablokovali účet. U nás, keď nahlásite nejaký fejkový status Úboša uh, Bláhu alebo takých tých najznamejších konšpirátorov, tak uh, tie reakcie často neprichádzajú, ako keby ten Facebook nemal kapacity riešiť nejaké Slovensko oproti inému svetu. Toto sa nejak rieši v rámci v rámci Únie? Uh,
1: rieši sa to na rôznych úrovniach, pretože máme na jednej strane akčný plán aj odporúčania, že Európska únia bojuje proti dezinformáciám, ale zase je to apel na členské štáty, ktoré musia vlastne tie jednotlivé... Uh, konkrétne už kroky sami implementovať. To znamená, že na Slovensku by mali príslušné orgány dohliadať na to, aby aj tie sociálne médiá si vykonávali to, k čomu sa zaviazali vlastne na európskej úrovni, pretože existuje podpis, kde sa viaceré vlastne, teda dokument, kde sa viacere sociálne siete zaviazali, že budú takéto nepravdivé informácie odstraňovať. A vlastne aj k tomuto sa dostávame v tých najnovších odporúčaniach, pretože tam vlastne sa odporúča aj z hľadiska kybernetickej bezpečnosti, aj z tohto prenasledovania, aby členské štáty práve na základe tých odporúčaniach zaviedli nejaké konkrétne uh, kroky, kde sa novinári môžu konkrétne obrátiť uh, či už uh, na súdy alebo na políciu a poradiť sa ako v daných uh, v situáciách postupovať. Takže teraz je vlastne na členských štátoch, aby našli správny prístup a správne nástroje, ako vám pomôcť, keď vás niekto prenasleduje alebo ochraňuje. A toto sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi, ktoré sú aj v tých odporúčaniach. Napríklad, že treba vyškoliť tých policajtov, ako jednať s novinárkami, napríklad ženami, alebo s novinárkami, ktoré sú z menšinových skupín, alebo novinári, ktorí reportujú o veciach, ktoré nie sú až také populárne, lebo mnohokrát sú prenasledované budovaní novinári, ktorí píšu o témach, ktoré, dajme tomu na Slovensku, LGBTI alebo v Maďarsku nie je veľmi populárna téma. Takže treba zautočiť na toho človeka, ktorý o tom, o tom píše, alebo o, o menšinách u nás, o romoch a tak ďalej. Takže toto všetko, na toto prinášajú odpovedť, tie odporúčania. My dúfame, že si to tie členské štáty zoberú k srdcu, lebo je tu naozaj navrhnutých niekoľko krokov, ale čo by som chcela dodať, ja keď som sa dívala, alebo dneska pripravovala na. Na túto diskusiu, tak vlastne Európsky parlament pred rokom vydal takú akože monitorovaciu správu. Nie sú tam všetky členské štáty, ale e, boli tam štáty, ktoré sú na tom dobre, s ochranou novinárov a, a s prostredím, ktoré vytvára bezpečné prostredie pre novinárskú prácu. Pom sú na tom štáty, ktoré sú na tom horšie, medzi nimi Slovensko, e, Maďarsko, Polsko, Taliansko, Španielsko. No a dobre sú na tom, no sú na tom e, severské krajiny, ktoré samozrejme aj v tom indexe e, v tom indexe Freedom of, teraz mi nenapadne presný názov, ale vlastne Freedom of speech vychádzajú vlastne na tých, na tých top, takže Švédsko, Dánsko a napríklad v týchto dvoch krajinách je veľmi zaujímavé, že keď sa pozrieme na vlastnickú štruktúru médií, tak veľmi často tie médiá vlastnia nadacie nemáte tam konkrétneho biznesmena, ktorý by si cesto mohol presadzovať nejaké svoje záujmy. Veľmi dôležité. Potom v niektorých krajinách týchto severských sú veľmi silné novinárske odbory, čo možno na Slovensku, neviem, aká je momentálne situácia, ale či neabsentuje vôbec nejaká novinárska organizácia, ktorá sa za vás postaví, ktorá povie, že ale my od štátu chceme toto, pretože to teraz vidíme od tých politikov. Vy, vy máte právo na to, aby ste sa bránili pred tým, že na vás vlastne na tej tlačovej konferencii niekto kričí, alebo vám zakazuje pýtať sa nejaké otázky, alebo vám zakáže niekam prísť. Alebo um, klamé, to áno, asi a vlastne tým tým tieto, nezáčem. akože napríklad aj prístupy k informáciám, tak toto sa takisto akože rieši aj v, tých, aj v tých konkrétnych odporúčaniach, ktorí teraz vyšli, že vy máte, novinári majú právo k prístupu k informáciám, ale zároveň nemali by byť nejakým spôsobom, no teraz to preženiem, použijem slovo, terorizovaný tým, že akreditácia je komplikovaná, alebo vás niekam nepustia a tak ďalej. Takže na toto všetko myslíme a vrátim sa teda ešte k tým škandinávským krajinám, ako som hovorila, odbory, ale samozrejme veľmi silná možnosť vymáhať si právo cez súdy. Potom v jednej z tých krajín je, myslím, že vo Švedsku to bolo, že je tam veľmi silná taká sieť, kde sú spojení aj sudcovia aj tie stavovské organizácie aj napríklad tie novinárske organizácie ale aj policia a spolu keď je nejaký prípad dajme tomu, že aj novinár sa pomýli a povie niečo, čo nemal a tak ďalej sa k tomu posadia a riešia to spolu a ešte tam teda, pardon, ešte, že vám do toho skáčem. nechcem viac času zaberať, ale je v týchto krajinách je samozrejme ešte aj veľmi dôležité, že tí ľudia jednak tým médiám dôverujú, ale dôverujú aj vlastne vo vlastné vedenie tých politikov, v ten štát, to, že to funguje.
0: No, dostaneme sa aj k tomu, ale ešte, ešte zostanem pri tom Facebooku. Je naivné očakávať, že nejaký status ten Facebook akože odstraní za deň? Keď, keď vidíte, že je to totálna lož, že je to, že je to blúd. alebo ako keby sústredíte sa na tie inštitúcie, mm-hmm. na to, že policia by to mala riešiť, mm-hmm. naháňať ako keby toho človeka, ktorý ten status napísal. Ale čo tá samotná sociálna sieť? Tomáš, to je, to je nereálna predstava?
3: No je to mm-hmm. reálna predstava, ale závisí od veľkosti jurisdikcie a o, od toho, ako práve Facebook vyhodnotí ten daný status. Pokiaľ ja viem, tie, tie polisy z Facebooku v súčasnosti sú nastavené najmä na otázku terorizmu, na otázku vlastne takých tých bezprostredných hrozieb ako skôr fyzickým násilím, nejaké samovraždy v priamom prenose, tie, tie útoky. Myslím si, že ten útočník na Novom Zelande, jak vyvraždil niekoľko desiatok ľudí, že to prenašlo na Facebooku. Čiže oni, povedzme tome, meritko majú nastavené na obrovsky hrubé násilie. Proti tomu je klamlivý podnecúci status slovenského politika proste zrnko v púšti. To, samozrejme určite sa dá nahlásiť ten, teda ten status. Existujú na to nejaké inštitúciálne mechanizmy, ako to to vymôcť, alebo skúsiť dosiahnuť to vymazanie toho statusu ale podľa mňa my sme tak malá krajina že, že tu keby všetci naraz nahlásili tak to zanikne vlastne v tých nahláškach z toho celého sveta ja nechcem zase kríviť Facebooku ale tie skúsenosti sú že nám sa nepodarilo vymôcť z Facebooku alebo z YouTube ani zmazanie takých videí na ktoré sme mali rozhodnutie súdu Ako vedeli sme to vymôcť možno voči tým, ktorí ich tam ako postli ale Facebook sa o nejaké naše rozhodnutia v zásade nezaujímal.
0: Zuzana, ty máš s tým hejtom nejakú skúsenosť, špeciálne novinárky sú možno ešte, ešte viac ako keby spamované a šikanované ako, ako novinári, lebo tam sa neutočí ako keby na ten obsah, ktorý si napísala, ale aj na výzor, na spôsob komunikácie. Jednoducho tam, tam ten ženský element je veľmi silný pre, pre tých ľudí, čo to, čo to komentujú.
2: Uh, áno, a vlastne má to aj ten efekt, že je to, je to dosť nepríjemné a možno pre také slabšie povahy, tak uh, ich to aj môže odrázať od výkonu toho povolania. A samozrejme, že mám takéto skúsenosti a uh, riešim to tak, že vlastne uh, nečítam si uh, správy, ktoré nie sú vyžiadané alebo sú od osôb, ktoré ktoré ja nepoznám, nemám ich medzi friendmi. To je taká bariéra, že vlastne že snažím sa vyhýbať sa tomu, aby som si to o sebe čítala a potom vlastne tých ľudí blokujem. Čo sa týka vlastne mázania tých statusov alebo stiahovania videí z YouTube, mám tú istú skúsenosť, ako pomenoval. Tomáš, že, vlastne, že že sa to nedarí, že skôr sa mi podarilo dosiahnuť nejaké predbežné opatrenie súdu aby niekto stiahol o mne klamlivý status a, a prípadne video ako, ako by sa mi to podarilo dosiahnuť na tej sociálnej sieti.
0: Vieme, že sa pripravuje ústavný zákon na ochranu novinárov. A Taká tá prvá vec, ktorá sa komunikovala, že sa zlepší, je ochrana zdroja. A novinár má dnes v zmysle tlačového zákona nielen právo, ale teda aj povinnosť chrániť svoj zdroj. Aj tak napríklad ja pravidelne chodím na políciu na také viac menej formálne výsluchy, kde sa ma pýtajú na to, že kto bol zdroj nejakého článku. Ide prevažne o citlivé informácie, chcú vedieť, kdo mi, kdo mi ich povedal. Ako sa dá dať. Z ešte viac do zákona ochrana zdroja. O, tak
2: ono z pravidla platí, že keď sme na tom výsluchu a odvoláme sa na ten paragraf zákona, že novinárie je povinný chrániť svoj zdroj, tak to tí policajti zvyknú rešpektovať. Uh, neviem, nie som právnik, možno Tomáš by na to vedel dať uh, odpoveď, ale možno by sa dalo presnejšie zadefinovať to, že uh, by sa ťa na to ten policedani nepýtal, že by teda nebola tá právomoc daná, uh, že, že uh, môže z teba ten zdroj nejakým spôsobom ťahať, ale neviem, že či toto sa dá nejako právne ošetriť.
3: Ja si myslím, že je legitímne, že tá policia sa spýta, že predvola toho novinára, pretože existujú asi rôzne situácie v danej veci. Asi aj novinár má v nejakom momente povinnosť prezradiť ten zdroj. Ako nebavíme sa o štandardných povedzme situáciách, ale, ale určite sa môžeme baviť o podpore terorizmu, o nejakých ako mimoriadne násilných aktivitách.
0: To sú veci, s ktorým to ale veľmi neviem. Ale to nie sú
3: akože slovenské témy zatiaľ, vďaka Bohu. Na druhej strane, ten, ten slovenský zákon neobsahuje úplne jednoznačne ochranu zdroja pre novinárov, ktorí nepíšu pre tlačové médiá, ktoré napríklad nepracujú v elektronických médiách. Ako Portály nám vypadli úplne z regulácie do, doteraz. Je, je napríklad, my sa potýkame s takými komplikovanejšími diskusiami. To ako povedzte, kto vám to povedal, je veľmi ako jednoduchá téma, ale e, poskytnite nám dáta a, a správu, ako ste to dostali. A je tá, 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 tá debata sa už presúva povedzme, že na technické pole. To znamená, keď vám poskytnem to médium, ktorého som to dostal, tak je veľké, veľký predpoklad, že môžeme ohroziť zdroj tých informácií, lebo ja presne neviem, aké meta informácie sa tam nachádzajú v nejakých elektronických dátach a čo všetko sa z nich dá ako vydolovať. To znamená, neposkytneme zdroje, neposkytneme ako keby médiá, neposkytneme obálky, neposkytneme akúkoľvek vec, ktorá by mohla prispieť k odhaleniu zdroja. A, a k tomuto je, povedzme, taká pestrešia debata.
0: Pomohol by napríklad teda nejaký že zákaz vôbec pýtať sa na zdroje alebo odpočúvať novinára len, zákaz odpočúvať novinára len za tým účelom, že zistiť jeho zdroj zákaz sledovať novinára len preto, že chceš zistiť jeho zdroj. To znamená, nie je zákaz nasadenia ITP, ak ide o nejaký reálny trestný čin, že ten novinár je podozrivý, ja neviem, z extrémizmu alebo z násilnej trestnej činnosti. Toto je reálne? A no, ako to je vlastne vôbec?
3: ITP je možné nasadiť naozaj iba zo zákonných dôvodov. Ako nedá sa nasadiť ITP len z dôvodu, že chcem zistiť zdroj. No, povedia,
0: že je to ohrozenie utajovanej skutočnosti. No...
3: Je legitímne nasadzovať ITP pri ohrození utajovanej skutočnosti. Musíme si predstaviť, že, že ohrozenie utajovanej skutočnosti je aj akože bežná špionáž. To nie je len ako činnosť novinárov. To znamená, nedá sa paušálne povedať, že na tento trestný čin sa nedajú nasadiť ITP a nedá sa ani povedať, že voči novinárovi sa nedajú nasadiť ITP. Je, je otázka. toho, aby štát dokázal vyhodnocovať, čo je legitímne a čo nie je legitímne. V konečnom dôsledku, ak príde k odhaleniu identity zdroja takýmto, ja by som povedal, že nelegálnym spôsobom, keďže ten naráža na ústavou a dohovorom garantovanú slobodu prejavu, tak by malo ísť o nezákonný dôkaz, ktorý zase by mal súd zmiesť zo stola a nesmie byť využitý pre trestnom stíhaní. A zase máš doktrínu ovocia z otráveného stromu, čiže akýkoľvek dôkaz odvodený od nelegálneho dôkazu sa stáva nelegálnym tiež, alebo je nelegálnym tiež na všetky nadvezujúce dokazovania, povedzme sa stávajú trestnoprávne nepoužiteľnými. Ale ako je to, je to komplikovaná debata, nie je na ňu jednoduchá a paušalná odpoveď.
0: Váš
1: nazor ja, ja s týmto súhlasím, ale zároveň musím povedať, že ono vy by ste v rámci bezpečného vykonávania vašej práce bezdôvodne nemali byť ani sledovaní, ani odpočúvaní, pretože dnešná doba vyžaduje moderné prostriedky, digitálne a tak ďalej. Takže to, že sa to dá ľahko zneužiť a sledovať, ešte nie, alebo že vás môže napadnúť nejaký hacker, alebo vám do počítača. To ešte neznamená, že, že je to OK. Takže ten štát by sa mal naozaj postarať o to, aby vy ste mohli voľne vykonávať svoju prácu a pokiaľ sa cítite ohrozené, dajme tomu nejakým takýmto, tak mal by byť nejaký buď vyškolený človek, či už na polícii alebo v nejakej príslušnej organizácii, kam sa môžete obratiť, ktorý vám zaistí alebo poradí, ako sa chrániť a, aby ste bezpe- a ako bezpečne komunikovať, aby na ten zdroj neprišli.
0: Teraz aktuálna kauza, Zuzana, odpočúvanie chaty, v ktorej sa stretávali teda politici Robert Fico, Robert Kaliňák, Míroslav advokát Marek Para. A v podstate to video tiež uniklo do médií, dostali sa k nemu novinári. Generálny prokurátor povedal, že ide toto, tento únik vyšetrovať. A videla som už pod tým jeho statusom aj také názory, že veď choďte do redakcií, urobte tam prehliadky, zoberte všetkým novinárom počítače, mobily. Čo si o tomto myslíš?
2: tak samozrejme, že je legitímne vyšetrovať ten únik ako taký, ale malo by sa to podľa mňa diať na strane tých, ktorí vlastne tým videom disponovali a ktorí ho do tých médií pustili, pretože médiá majú v zásade ak je to vo verejnom záujme s tou informáciou pracovať a vlastne ju poskytnúť verejnosti a čitatelom, keď ju už teda majú a keď zvážili, že ten verejný záujem preváži nad nejakou ochranou súkromia alebo nad zverejnením možno dôkazu alebo, alebo také, takéto informácie.
0: My sme napríklad v redakcii diskutovali o tom, už to medzičasom zverejnili iné médiá, už z toho téma, či zverejniť informáciu, že Robert Fico tam hovorí, že mal COVID, že bol, že bol takto chorý, na jednej strane právneho zdravotný stav. Hovorili sme o tom, že nie je vo verejnom záujme vedieť, či mal alebo nemal covid. Na druhej strane boli argumenty, že je pandémia, on ako keby skôr stojí na tej strane, že neočkujte sa, nenoste rúška, nechraňte sa. Hovorí, že sa, ne, že sa ne, nezaočkoval. Stala si ty pred takouto nejakou dilemou, že si disponovala citlivou informáciou a zvažovala si, že kde je ten verejný záujem? Boli sme súčasťou takého projektu Kočnerová
2: knižnica. Boli to vlastne dáta, bolo to 70 terabajtov, ktoré vlastne získala medzinárodná organizácia OCCRP z vyšetrovania Mariana Kočnera, z vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka. Bolo tam mnoho, mnoho dát. V rámci tej novinárskej skupiny boli dokonca aj niektorí novinári z Bulváru, a tam sme veľmi, veľmi citlivo zvažovali, že a, ktoré informácie alebo fotografie dáme von. A, boli tam a, fotografie, kde boli napríklad a, deti alebo manželky a podobne, tie sme samozrejme hneď vylúčili, a, čiže a, pretože nebol tam žiaden verejný záujem, iné to už bolo, keď a, bola pani Krištúvkova na jachte u pána Kočnera, tam ten verejný a, záujem a na tom vlastne bol. A, takže toto boli také vlastne veci, kde sme naozaj každú jednu ako keby, že fotografiu alebo
0: nejakú zvukovú stopu vyhodnocovali. Že či áno, alebo Máme tam si aj jeden taký príklad, že Marian Kočner bol v plavkách. Potrebovali sme ale fotografiu tej jachty o ktorej sme písali, pretože sa ju nepodarilo keby zahrnúť do toho trestu prepadnutia majetku, keďže ju prepísal na manželku, čo je vo verejnom záujme, ale nebola iná fotografia, iba tá, kde on je v plavkách. Takže, takže to bol napríklad jeden z tých prípadov. Ale ešte k tomu sledovaniu novinárov, mali sme tu opakované sledovanie a jednoducho zatiaľ podľa tých výsledkov vyšetrovania to nie je trestný čin. Tí, čo to robili, to nazývali paparacovanie. Tomáš, je to v poriadku?
3: A ja ťažko sa k tomu môžem úplne nezávisle vyjadrovať, keďže zastupujeme niektorých poškodených v tejto veci. A nemyslíme si, že to je v poriadku. Nemyslíme si, že by neprišlo k trestnému činu. Ja možno by som nadviazal ešte na pani Ludvígovu, lebo my na Slovensku máme taký relatívne absurdný stav v tomto. Po takom veľkom škandále, 10, možno 15 rokov dozadu, bol prijatý zákon na ochranu súkromia ktorý predpokladá nejaké, vznik nejakých kontrolných mechanizmov v Národnej rade, kde má byť nejaká špeciálna komisia, ktorá bude mať právo uh, kontrolovať oprávnenosť nasadenia ITP, či už Spravdajskou službou alebo policiou. A zase konkrétne z praxe viem, že teda pre nezhody politikov táto komisia nikdy nebola zriadená. Tretie volebné obdobie nie je Zriadená. Uh, my tam máme tretie volebné obdobie podanie, s ktorým nikto nič nerobí. My ako sa domnievame, že bol náš klient tu vedľa sediaci nelegálne odpočúvaný a, a nikoho to nejak zásadne neštve. Ako ten, ten inštitút je v tom predpise, ten inštitút by sa mal využívať. A... <súdňa> Neviem, ako si vysvetliť neochotu politikov naplniť to, čo si sami prijali. Lebo, lebo to, že sa nevede dohodnúť, kto je členom tej komisie, ako je síce mrzuté, ale asi by nemalo byť na škodu tých, ktorých sa to týka.
0: Na druhej strane, teda Peter to označoval sledovanie za paparacovanie. Ak by to bol trestný čin, novinári tiež paparacujú je to často dôležitá metóda pri investigatívnej žurnalistike, ako zistiť nejaké fakty o verejných činiteľoch, s kým sa stretávajú, možno aký majetok užívajú, hoci aj nie je napísaný priamo na nich. Ako toto vyvažiť? Zuzana. Pre mňa to má také
2: úplne jasné hranice, pretože ak ty niekoho v vodzovkách paparacuješ preto, aby si zistil, že on, ja neviem, pácha nejakú nelegálnu činnosť alebo sa, alebo koná v rozpore s verejným záujmom tak je to samozrejme prípustné, ak niekoho sleduješ za účelom, že ho chceš v zásade nejakým spôsobom diskreditovať, čo v tomto prípade sa aj dialo, pretože jedno z tých videí aj bolo zverejnené. Bolo to video, myslím, pána Kordu, Jeňa Kordu, Čiže je jasné, že ten účel bol niekde úplne iné, inde, ako to vlastne deklaroval Peter Todd a tí ľudia, ktorí sledovali na objednávku Mariana Kočnera novinárov. To asi je... nie je vo verejnom záujme, že nejaký
0: novinár si vypije alkohol večer v meste. Nie?
2: Uh, ja
1: by som aj dodala k tomu presne, že vlastne uh, to je vaše povolanie, že vy ste predložená ruka práva občana na informácie. Takže z môjho pohľadu Teraz hovorím aj svoj osobný názor Je to o tom, že vy sa namiesto ľudí pýtate hej, tam Ja sa dozvem cez novinárov Obrovské množstvo informácií, ku ktorým by som sa bežne nedostala Ja ako občan mám právo Na to, aby som mala prístup K mediálnej pluralite Takže si môžem prečítať vás, prečítať vás, prečítať hoci koho iného, aj akýkoľvek alternatívny web, je to moje právo. A tí novinári sú nástroje, aby ja som sa k tým informáciám dostala. Takže ja toto vnímam ako obrovský rozdiel, že vy zistujete niečo, čo je pre ľudí dôležité a čo by ich mohlo zaujímať.
0: Dívak sa nás pýta, Monika, Zuzana, mali ste niekedy pri svojej novinárskej práci naozaj strach, Zuzana?
2: Tak samozrejme, že my sme si, že môžeme hovoriť za nás obidve, že ten strach tam po tej vražde bol. Ja si pamätám, že ako si mi telefonovala a vlastne ešte sme nevedeli, že čo sa stalo. Boli to vlastne tie prvé dní po, po tej vražde a bavili sme sa o tom, že čo, ak je to nejaký proste šialnec, ktorý teraz bude bude ďalej ako keby vráždiť novinárov, čo napokon vlastne aj ten Peter Todt myslím, že vypovedá, že mu pri nejakej príležitosti má. napríklad Marian Kočner, spomínať, že, že ak nepomôže, že dá dole jedného novinára, tak ak dá dole dvoch, tak už sa aj zláknú. Pričom rešpektujem, že Marian Kočner stále nie je odsudený za tento skutok, ale takýto rozhovor sa podľa svetka tota udial. A, takže v, áno, vtedy v zásade sme mali strach napriek tomu vlastne prevážilo to odhodlanie pokračovať ďalej v tej práci Jana Kuciaka ale inak si nepamätám že by každú z tých výhrážok, ktoré som aj dostala som nejakým spôsobom vždy sa
0: snažila riešiť a, takže a, nikdy som to nenechala len tak ešte, keď sme hovorili o tej vražde pani Ludvíko, a tam bol taký dosť dôležitý moment pri tom vyšetrovaní, že to zahraničie sa na to pozeralo, že ho to zaujímalo. Viem, že aj viacerí politici vtedy hovorili no musíme to vyšetriť, lebo ako budeme vyzerať v Únii. Je toto stále taký dôležitý moment?
1: Je určite áno. A vlastne aj v tých nových odporúčaniach, o ktorých tu ja od začiatku hovorím, je tam presne aj v jednom z tých prvých odporúčaní napísané aj to, že je právo na vyšetrenie akýchkoľvek, čokoľvek, akýkoľvek majú novinári problém, alebo to porušuje vaše práva, alebo vám to zabraňuje vykonávať svoju prácu slobodne. Áno, za A prešetriť dôveryhodnými orgánmi. Teda a pokiaľ by bolo treba, tak samozrejme je tam nutnosť zapojiť aj Europol alebo Eurojust. Takže áno, odporúča sa aj vlastne ponovom aj z tejto úrovne, aby sa naozaj zapojili aj medzinárodné organizácie, pretože niekedy to pomôže aj pri tom vyšetrovaní, to veľmi pomohlo aj spolupráca s mimo európskymi krajinami. Takže ukazuje sa, že je to správne.
0: Veľa sa diskutovalo aj o tom, že či má mať novinár status verejného činiteľa, respektíve chránenej osoby, čo v princípe znamená, že ak by na neho niekto zautočil, tak by sa to posudzovalo prísnejšie, podľa prísnejš- prísnejšej sadzby. Tomáš, podporil by si to? A ako to vyzerá? Ty si aj členom tej komisie, ktorá pripravuje ten zákon, že?
3: Je to naozaj skôr chránená osoba ako verejný činiteľ, lebo so statusom verejného činiteľa sú spojené, povedzme, iné práva a povinnosti ako chránenou osobou. E, ja som za to, aby vlastne takáto vec bola zakomponovaná do trestného zákona, respektíve kdekoľvek inak.
0: Skúsme na porovnanie povedať, že kdo sú ešte chránené osoby.
3: Vochodcovia, deti, bezbrané osoby, ako keby osoby v horšom postavení. E, tam vlastne útok na, na vlastne chránenú osobu sprísňuje trestnú sadzbu. To znamená, robí ten, ten čin závažnejším. Ak vlastne útočíte na niekoho pre výkonného povolania v niektorých konkrétnych skutkových podstatách, tak ako zase sa sprísňuje tá trestná sadzba. Čiže tam, ja si myslím, že je to adekvátne. Na druhej strane si nemyslím, že to je nejakým uh, univerzálnym riešením toho problému. Nemám dojem, že, že skutočne tí, ktorí majú záujem útočiť na novinárov. To, čo sme videli napríklad v priebehu tých antivaxerských demonstrácií, alebo tí, ktorí asi objednali vraždu Jana Kuciaka, by boli zastrašení takouto skutkovou podstatou a považovali by to za nejakú prekažku preto, aby dokonali svoje konanie alebo nejakým spôsobom pokračovali v rovnakom štýle jednania.
0: Ako je to?
1: v iných európskych krajinách. Ja ešte... Má
0: tam novinár špeciálne postavenie
1: Toto neviem povedať, ako je to konkrétne v iných krajinách, ale, ale môžem k tomu len dovysvetliť, že už vlastne Európska komisia podporuje organizáciu, ktorá sídlí v Nemeckom Lipsku a to je organizácia, ktorá ponúka ochranu novinárom, ktorí sú veľmi ohrození. A napríklad aj takým spôsobom, že im nájdú náhradné ubytovanie a tak ďalej. Takže, takže toto už funguje aj na celoeurópskej úrovni. Môžete sa tam obrátiť, pokiaľ naozaj máte e, veľký dôvod. Nie len vás, ale aj vašu rodinu. Takže, a ešte vlastne sa vrátim zase k tým odporúčaniam, že je tam aj to, že novinári majú právo na osobnú ochranu. Máte právo ju vyžadovať nielen pre seba, aj pre svoju rodinu. To, ako sa to, to uplatní to v je, praxi? To
0: je sice pravda a dokonca ako aj viackrát sa im nestalo určite aj tebe, že ti policia niečo takéto ponúkla, lebo tých vyhražných mailov chodí, chodí v istom období veľa, hlavne keď napríklad vystupujeme niekde v médiách alebo sa udieje niečo, čo s nami súvisí, tak sa, tak sa ako keby s tým roztrhne v rece. Polícia ponúka ochranu na druhej strane. Zuzana, mala si niekedy pocit, že ju naozaj chceš využiť? Lebo na ono je to aj dosť nepohodlné.
2: No, uvažovala som po tej vražde, kde je vlastne viacero novinárov tú ochranu málo. Aj mňa sa so vlastne vtedy nake pri vypočuti pýtali, že či, či ju chcem. Ja som ju vtedy odmietla, odmietla som ju z takých dvoch dôvodov. Jeden bol presne ten, že z, z, keď máš policajta za chrbtom, tak ťažko sa ti stretáva s nejakými zdrojmi, ťažko vlastne sa ti vykonáva tvoja práca. Druhý dôvod bol taký skôr osobný, že môj vlastne starší syn ťažko znášal tú situáciu a, a obávala som sa, že keď ešte bude vidieť, že teda máme nejakú ochranku, takže to pre, prehobí nejaký jeho, jeho strach z tej situácie a, takže to bol asi taká jediná situácia kedy som zvažovala presne pre, pre tie problémy s tým výkonom svojho povolania že si tú ochránku zoberiem
0: Ďalšia divácká otázka ako beriete úražlivé ataky politikov ktorí novinárov nazývajú rôznymi nelichotivými výrazmi, ktoré potom často zaznievajú od diskutujúcich na sociálnych sieťach, nemali by sa nejako prísnejšie posudzovať?
2: no um... Ja by som sa tuto vrátila k tomu, čo sme povedali na začiatku, že naozaj chýba tá organizácia, ktorá by sa nás zastala v takýchto prípadoch. Samozrejme, že je to veľmi nebezpečné, keď politika s tým máš uh, asi nás najväčšiu skúsenosť, uh, keď vlastne uh, konkrétne Robert uh, Fico o tebe šíri nepravdy v súvislosti s tvojim bývaním, uh, že je to naozaj veľmi nebezpečné, môže to generovať uh, vyslovene až nenávisť
0: uh, verejnosti voči, voči tým uh, novinárom. A to je pritom a... vek, kde sme dosiahli predbežné rozhodnutie súdu, že ten článok musel zmiznúť, ale je to ako keby už nikoho nezaujíma a vôbec nie jeho a, a stále to používa.
2: A Ja si myslím, že, že tam by naozaj nejaká silná novinárska organizácia pomohla, ktorá by naozaj vedela nasadiť aj možno nejakých právnikov, ktorá by vedela vydať verejné vyhlásenie, vedela by sa baviť s, tej, s tým politikom aj na úrovni ako keby že nejakého partnera. My to riešime tak, že buď teda šéf dajú dohromady a zastanú sa nejakého média alebo nejakého novinára, alebo dokonca sa nás zastanú medzinárodná organizácie, alebo bohužiaľ na Slovensku nám takáto chýba.
0: Na jednej strane teda hovoríme o tej vyššej ochrane novinárov, ale v tom zákone sa spomínajú aj nové povinnosti nové a to napríklad teda nielen pokiaľ ide o nejaké etické zásady, novinársky kodex, ale aj povinnosť médií zapisovať svojich vlastníkov do registra partnerov verejného sektora, čo mimochodom ako seriózne médiá, ich vlastníci sú známi. Tomáš, bolo by toto opatrenie napríklad smerom k dezinfovébom?
3: No, ja si myslím, že to je opatrenie, ktoré je nevyhnutné, to znamená s tou, s tou vyššou ochranou musí prichádzať nejaká zodpovednosť a e- povedzme, tento čas, aj to, o čom sa bavíme, na Slovensku nehrozia možno do tej miery tie fyzické útoky, teda dúfam, ale ako tá, tá hybridná, dezinformačná vojna tu ako zúri v, v najväčšom možnom rozsahu. Je, je to spôsobené aj to, čo vlastne bola tá predchádzajúca otázka, absolútnou vulgarizáciou politiky. Tu neplatia žiadne pravidla slušnosti už. To, tu sa rozprávame naozaj veľmi zvláštnym spôsobom, normálne doma tí, čo majú deti, by teda nepovedali deťom, že sa takto majú rozprávať na verejnosti. To, čo tu predvádza jedna, druhá, tretia, štvrtá strana a vlastne to tých ľudí aj nejakým spôsobom pohýňa k nejakým, a, tzme, verbálnym a možno aj fyzickým útokom. A niekedy, naozaj niekedy mám dojem, že to nie je náhoda, že, že tá činnosť je organizovaná od niekiaľ a je na ňu vynakladaná aj nemalý peniaz. A teda je asi dôležité vedieť, ako sú médiá financované a kto sú ich vlastníci. Je, je, je veľká téma, či denník SME vlastnila PENTA alebo nevlastnila PENTA, do akej míry PENTA bola schopná zasahovať, nebola schopná zasahovať. Táto téma bola zneužívaná politikmi, i keď jasne viem, že PENTA v zásade na vplyv toho média ako keby nemala a nejakým spôsobom do obsahu nezasahovala, tak politici s nadšením túto, tento narratív používali. Momentálne kúpil fond, to, čo hovorí pani Ludvíková, nadácia, kúpila podiel v deníku smabovo vydavateľ v smeno. tak opäť máme iný narratív, ktorý s radosťou používame, kde už sa dostávame naozaj na, než na hranicu konšpirácie. Za hranicu konšpirácie je proste oblúbená Sorošová karta, je vyťahnutá a, a nebojím sa povedať, že, že vplyv východných spravodajských služieb je zjavný aj v slovenskom mediálnom svete. A niekedy by som povedal, že aj v slovenskej politike. A teda aj z so ohľadu na túto skutočnosť je nevyhnutné dokonca, aby, aby zavládla veľká transparentnosť v oblasti vlastníctva médií. To, čo je ešte, pardon, ešte poslednú vetu, že ja neviem, či to začalo na Slovensku alebo v Čechách, ale vlastne keď sa zistilo, že sa média neporazia žalobami, tak nastala fáza, že ich skúsime teda kúpiť. A takým spôsobom si vlastne upravíme ten, ten mediálny svet k nášmu obrazu a k tomu, čo my si ako predstavujeme ako správne ako hodne pre, pre podporu našich aktivít. Je, je samozrejme legitimné, že, že niekto, kto má peniaz, môže investovať aj do médií. Ale len investovanie do médií asi nepostačí. Je dôležité naozaj vedieť zachovať aj nejaké etické štandardy pri tom podnikaní. Proste to nie je podnikanie ako každé iné. Proste nedá sa porovnať, že kúpim si podiel v oceliarni a kúpim si podiel v novinách. To proste nie je to isté a každý ten svet inak funguje. A médium neriadí iba tým, že spočítam, že koľko mám náklady a koľko z toho dokážem vyrobiť na reklame a počerknem a zhrnem s zistím, že dobrá alebo zlá investícia. Je to, je to investícia do budúcnosti, investícia do demokrácia a investícia do slobody.
0: To hovoril I... inak aj aj všetko výdavateľstve Petit Press Alexej Fomek, že toto nedokázal pochopiť Jaroslav Haščák, že kúpiť si noviny nie je len tak, lebo, lebo to tak nefunguje ako, ako v inom biznesu. Ja,
1: ja len veľmi stručne dodám, že v podstate... Aj, aj toto táto vlastnická záležitosť sa rieši na európskej úrovni, pretože Európska komisia práve teraz bežia dva projekty v hodnote 1,5 milióna eur, ktoré vlastne majú zmonitorovať ownership médií v celej Európskej únie. Takže veríme tomu, že bude výsledok per country a uvidíme za tým všetkým, čo sa skrýva za jednotlivými médiami. Takže toto je jedna veľmi dôležitá vec, lebo vlastne ja tu mám aj monitor mediálneho pluralizmu a Slovensko tu je v dvoch uh, transparenciov v media, ownership. takže v tom, ako je transparentné v oblasti vlastníctva médií, máme jeden z najnižších uh, skorov. Sú tam teda aj krajiny ako Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Nemecko, Litva, ale, ale, ale sme tam. A ešte je tu jeden indikátor, kde sme na tom vlastne medzi tými krajinami, ktoré ja sú dole.
2: Môžem tiež uh, dodať, ja, si, ja by som to tiež privítala a ešte je tu, myslím, o jeden dôvod viac, alebo tak ako Tomáš uh, spomínal, tá snaha oligarchov ovládnuť médiá, aby proste plnili nejaké ich ciele je tu v našom priestore zjavná a viem, že, že vlastne máme síce zákaz krížového vlastníctva, to znamená, že snažíme sa predísť tomu, aby, aby jeden, jeden vlastník nevlastnil aj televíziu, aj rádio, aj noviny proste neovládol väčšinu toho trhu Posudzuje to PMU a, a, a viem, že z PMU a, mali a, často problém ako keby, že identifikovať toho vlastníka, ktorý v realite kupuje a, nejaké vydavateľstvo.
3: Ja možno by som dodal, ja ono je to, tá téma je zložitejšia, lebo Slovensko je maličká krajina a tu tie médiá nedosahujú do na, na veľ, veľké väčšiny také obraty, aby spadali pod kontrolu protimonopolného úradu, alebo aby spadali pod kontrolu Európskej komisie. PMU kontroluje vlastne ekonomické spájanie podnikov. Pro, problém nie je ekonomické spájanie podnikov. Mne vôbec ekonomicky nevadí, keď niekto vlastní televíziu, rozhlas, noviny a, a webportál. Problém je informačný monopol alebo snaha vlastne manipulovať ako verejnou mienkou cez vlastníctvo médií. Ja už som si spomenul asi, kde to vlastne vzniklo. Vlastne Silvio Berlusconi je asi základateľ tejto kategórie v Európe a a vlastne poučili sa od neho viacerí. My sme tu mali Pavla Ruska, ktorý ako keby cez vlastníctvo televízie sa snažil vlastne získať si úspech v politike. Vieme všetci, ako to dopadlo. A tie, tie pokusy, povedzme, z 90. rokov alebo z začiatku 2000 boli také menej sofistikované a menej rozumné, ako, ako sú teraz. Čo zase neznamená, že tie dnešné pokusy sú nejak menej nebezpečné.
0: Ešte sa vrátim k tým, k tým útokom politikov a k tým útokom aj na nadáci alebo, alebo tej trétorike, že za všetkým je Soroš. Ševredaktor Aktualit, kde pracoval aj Jan Kuciak, k tej pripravovanej legislatíve kedy si povedal, že najúčinejšie by bolo, keby politici a predstavitelia štátnych inštitúcií nevytvárali prostredie a atmosféru, ktorá by ohrozovala novinárov. Pani Ludviko, je toto teraz aj v Európe také rozšírené?
1: V niektorých krajinách možno áno. U nás to ide od politikov. Viem si predstaviť, že v Maďarsku sa to deje možno trošku iným spôsobom, v Poľsku takisto. Takže sú krajiny, kde, kde sa to deje. Ja som čítala aj o prípade v Belgicku, dajme tomu. A dokonca vlastne aj v Holandsku nedávno zomrel novinár, napriek tomu, že Holandsko sa považuje za veľmi krajinu, ktorá, ktorá je veľmi dobrým prostredím pre, pre novinárov, aby tam mohli fungovať a slobodne pracovať. Takže nie sme v tomto ojedineli, ale zase možno by bolo fajn patriť medzi krajiny, kde sa to nedeje.
0: ako sa dá v tej ére sociálnych sietí presvedčať ľudí, že tá seriózna žurnalistika má zmysel?
1: To je veľmi ťažká otázka, aký som na toto mala odpoveď, ale ja si do určitej miery myslím, že je to aj otázka vzdelávania. My naozaj, u nás absentuje tá základná mediálna gramotnosť. Dokonca v nedávnom IT Fitness teste zmerali, že slovenskí žiaci, dokonca aj učiteľia, majú veľmi nízku schopnosť čítať text s porozumením že overiť, akým spôsobom, či tá informácia je pravdivá, alebo nie. Možno aj ten zdravý sedliacký rozum a kritické myslenie, to je obrovsky široká téma, ale myslím si, že toto je niečo, kde by sme mali akože naozaj do toho investovať na rôznych úrovniach. Neurobíme my s tým nič, keď to budeme z európskej úrovne, len akože do kolečka vlastne odporúčať. Tomáš, berie
0: ten návrh do uvahy dostatočne nové formy médií, konšpiračné weby? tiež divacká otázka.
3: Hm. Konšpiračné weby nie sú nové formy médií. No. Konšpiračné weby sú konšpiračné weby. Ale to, to len tak zo žartu. V zásade, samozrejme, pokiaľ ja poznám tie návrhy novej mediálnej legislatívy, tak je podstatné a, a zameriavajú sa naozaj na to, aby nebolo len, e, neexistova len regulácia televízia a rozhlasu, ktoré sú v súčasnosti naozaj mm-hmm. mimoriadne silno regulované v v Slovenskej republike, ale aby rovnaká regulácia, alebo neregulácia, alebo samoregulácia platila aj pre tlačené médiá a pre elektronické médiá vo forme nejakých portálov. Pretože tie, tie tradičné formy šírenia správ a informácií nejakým spôsobom strácajú svoju pozíciu a získavajú ich naozaj tie, tie, tie nové médiá. Ale je, je veľmi ťažké povedzme regulovať taký, to sa volá, že user generated content. To znamená, tí ľudia sami šíria dezinformácie na svojich privátnych stránkach. To nie sú povedzme weby alebo, alebo mm, Facebookové stránky, ktoré ktoré sú nejak redakčne riadené, ktoré majú nejaký pravidelný obsah, to, to sú proste vygenerované hoaxy, ktoré sa naraz rozbiehajú v tej komunite a posielajú sa, replikujú sa takými tými bežnými spôsobmi a to je naozaj vecou, tá, tá diskusia si musí prebehnúť globálne, lebo, lebo Facebook dokáže ovplyvniť niekoľko miliard ľudí relatívne v online čase a je otázka, či existuje dostatočná regulácia či už v národných krajinách, alebo globálne, ktorá by dokázala nastaviť mantinely pre túto činnosť Facebooku. Nejde o to poprieť slobodu slova, ja som ten posledný, ktorý by nejakú cenzuru obhajoval, ale ide o súkromnú spoločnosť, ktorá má neskutočne veľkú silu a povedzme, že keď sa Mark Zuckerberg zblázni, tak to môže pocítiť celá populácia na planete Zem.
0: Ako? môže zákon pomôcť rozlišiť novinárov a Martina Daňa napríklad. Lebo my dnes vieme, kto je policajt, vieme, kto je prokurátor, vieme, kto je sudca, ale za novinára sa môže vydávať naozaj, že kdokoľvek.
3: Za novinára sa môže vydávať kdokoľvek, ale novinárom je len ten, kto podľa mňa vykonáva novinárskú činnosť. To znamená, existujú nejaké kritériá, ktoré hovoria, čo je novinárska činnosť. Znamená, nie som novinár, pretože mám preukaz, Znamená, to je jedno, či mám od, od syndikátu novinárov alebo nejaký iný, alebo si doma vytlačím na tlačiarni a zahľadím si do plastu a budem s mávať kdekoľvek. To ma nerobí novinárom. Novinár je ten, kto naozaj vykonáva tú činnosť, ktorá sa považuje za nejaké e, získavanie, analyzovanie a sprostredkovanie informácií verejnosti. A musím povedať, ako otvorenie, zase tiež ma nikto nemôže obviniť z prílišnej afinity k niektorým osobám, ale... Aj Martin Dáňov v niektorých momentoch by bol považovaný za novinára. V niektorých určite nie. A ja si myslím, že každá osoba, ktorá vykonáva v nejakom momente novinárskú činnosť, si, si zaslúži tú ochranu pri tejto činnosti. A na druhej strane tá, tá ochrana nemôže byť viazaná na to, že si doma vytlačí na tlačiar akúkoľvek plastovú chartičku. A bodom s ňou, ako chodí zadarmo na koncerty alebo ju predáva na webe za 50 eur a tvári sa, že robí ako skupinu novinárov.
0: Uh, Zuzana Daňo je napokon stíhaný. Neporadila si teda legislatíva s jeho správaním aj bez nejakej zmeny? Akurát aj myslím si, že bola na súd podaná obžaloba dokonca vo veci, kde ty si poškodená, že?
2: A, uh, áno, no, bolo to tak. Uh, no je, je tá uh, výmožiteľnosť uh, do istej miery slabá, lebo ja považujem uh, akože trestné oznámenie za úplne krajný prostriedok výmožiteľnosti toho práva, a určite by som to trestné oznamenie nepodávala na poslednej konfrontácii na polícii, kde sme teda boli obaja. Sme mu teda aj naznačovali, že ak stiahne z webu vlastne moje osobné údaje, ktoré zverejnil, takže, takže môžeme uzaverieť nejaký zmier alebo niečo podobné. On to odmietol. Je ťažké si, si to v realite vymôcť voči človeku, ktorý to nechce rešpektovať, pretože tam bolo predbežné opatrenie o tom, že on má stiahnuť nejaké informácie o mne, o, o statusu a, a z YouTubeu neurobil tak, tak, bol exekvovaný, ani to nepomohlo. Čiže uh, toto bola tá posledná krajná možnosť, um, Uvidíme v zásade, ako to dopadne, ale je, je to tak, že trvá to už proste niekoľko rokov a ten stav právny, aký by mal byť, sme stále nedosiahli.
3: Veď, možno na to ne, nechcem niektorým osobám dávať väčšiu dôležitosť, akú skutočne majú. A ono je, tá, tá situácia sa strašne mení ako keby v rokoch. Ja si pamätám, že keď som začal robiť s novinármi, čo možno 20 rokov dozadu, tak byť novinárom a mať médium bol, bol relatívne problém. To, to nebolo jednoduché mať noviny, <hým> ako tú infraštruktúru, čo si musela mať, čo si všetko musela zabezpečiť. Televízia, veď to malo pár ľudí. To, to bolo a nákladné s ohromnou akože, potrebou zabezpečiť rôzne veci. Teraz si niekto kúpi mobilný telefón za 200 eur a, a založí si zadarmo účet na Facebooku. To je, to je proste tá, tá penetrácia toho online ani nevzpravodajstva, alebo online nejakých obrázkov je obrovská a, a ľudia sa dokonca pretekajú v, v bizardnostiach. To znamená, čím, niekedy mám dojem fakt, že čím hlúpejší názor, čím extrémnejší názor, tým to na tom Facebooku lepšie zahra a tým získam väčšiu pozornosť je potrebné povedať, že veľa z týchto konšpirátorov monetizuje tie svoje, ako keby, to to nie je novinárstvo, tie svoje výplody. A zase je je vecou Facebooku, YouTubeu, či, či pripustí monetizovanie totálneho extrému, lebo aj tí ľudia musia si ísť po obede kúpiť do obchodu rožky. A ak dokážu týmito hovadinami pardon za výraz, ako zarábať peniaze, no tak ich budú robiť ďalej, lebo ich to baví a dokážu ako tak si zarábať na život. Ak to budú mať ako neplatené hobby, tak to tiež má zase nejakú možnosť šírenia.
1: Čo by malo
0: byť v tom zákone na
1: ochranu novinárov podľa Európskej únie? No ja si myslím, že by tam mali byť implementované všetky odporúčania, ktoré sme teraz vydali pretože tam z toho vyplývajú nejaké povinnosti. A do 18 mesiacov musí členský štát podať Európskej komisii správu o tom, ako na tých odporúčaniach pracuje a čo zavádza do praxe. Čo, to, čo znamená, že zase funkčné e, e, trestné riadenie, právo na ochranu, e, styční dôstojníci, keď idete na protesty, aby ste vedeli, že vás tam nejaký policajt ochránia a tak ďalej. Je tam obrovské množstvo veci. Toto je skvelá príležitosť, aby sa to tam e, zaradilo. Laicky hovorím, vy Jasne, viete ja. asi, či sa dá, ale, ale možno, možno časovo celkom, celkom dobre to vyšlo, lebo tie odporúčania samozrejme nie sú povinné, ale komisia to dodržiavanie monitoruje a pokiaľ sa to nebude dostatočne dodržiavať, môžu prísť ďalšie legislatívne kroky. Lebo to my robíme, my toto sú veci, v ktorých my nemôžeme členským štátom prikazovať, ale keď to nejde dobrovoľne, tak sa môže prijať nejaká legislatíva, cez ktorú to možno bude sa dať trošku inač pretlačiť, lebo tie práva novinárov môžu ísť to môžete uplatňovať v rámci legislatívy na ochranu obetí, alebo legislatívy a audiovizuálnom priemysle. Takže tam je obrovské množstvo nástrojov, ktoré sa vedia do toho, do toho strafiť. Takže ja dúfam, že to tam bude.
3: Ja, ja som rád, že Európska komisia sa tomu venuje, ako i keď toto nie je zrovna harmonizovaná oblasť práva, ako toto nie je áno. úplne ako, štandardné aký, ale len, len tak, akože polo humoru, že vlastne každá vláda keď nastúpi, tak povie, že novináři sú strašne dôležití, že my tých novinárov veľmi ľúbime a chcem hrozne pomôcť a neškriží príde k realizácii, tak tí novinári tú vládu tak naštvú, že by vlastne, ako že už len rozmýšľal, že ak ich zrušiť, ak im pomôcť. To, ten, ten prerod niekedy trvá rok, niekedy rok a pol, ale, ale ako k tomu prerodu zatiaľ za, za mojich skúseností vždy prišlo to. To si spomene od Mikuláša Až po Igora
0: Matoviča. Až po Igora Matoviča.
3: A, a tam to bolo extrémne rýchle. áno, áno niek, niekto je rýchlejší, niekto pomalší, ale... Je to, ako je to, žiaľ Bohu, fakt a ja si myslím, že zase je to aj vyzretosť tej spoločnosti a vyzretosť aj tých politikov, tak. že tí politici musia si uvedomiť, že novinári nie sú na to, aby ich chválili, aby Presne ich tak. vyzvihol jeho, že teraz strašne dobre vládnete. <laughs> ale, ale je to ten kritický hlas a je to pre nich ako hodnotný kritický hlas, lebo im nastavuje zrkadlo v tom, čo robia. A musia aj napriek tomu uniesť, že aj tomuto kritickému hlasu, tomuto hnusnému zrkadlu, ktoré ich každé ráno ukáže veľmi škaredých, pomôžu a zabezpečia také institucionálne záruky, aby, aby to zrkadlo fungovalo ďalších 100 rokov.
0: Ale Edward Heger sa ešte drží po tejto stránke, nie Zuzana, pokiaľ ide o komunikáciu s médiami. Tam to ja ešte si... sa neotočilo, že?
2: Ja si myslím, že Edward Heger sa drž, drží a on zámia... je taká povaha. Je to možné, ale za mňa akože ja mám asi lepšiu komunikáciu aj z pozície teraz občianskej aktivistky s touto vládou. Samozrejme, že, že Igor Matovič je úplne špecifický človek v tomto, ale s inými politikmi si myslím, že mám oveľa lepšiu komunikáciu ako za predchádzajúce vlády. Takže...
3: To by som asi ako nechcel povedať, že všetci sú rovnakí, ale ako keby v končnom dôsledku vždycky sú naštvaní.
0: Vždycky ten denník N je protivládne médium
3: na konci. Nebol tu vždycky denník N.
0: <laughs> Deník N denník sme aktuality naj, najdôležitejšie protivládne média. Máme tu ešte divacké otázky. Hovoríte o tom, čo by novinári mali, nemali, smeli, nesmeli. Existuje aj nejaká pozitívna motivácia či ocenenie pre novinárov v Európe, Zuzana?
2: Tak existuje, sú viacere ceny, aj európske, aj medzinárodné, aj na Slovensku máme cenu a býva to také, samozrejme, že je to pozitívne, že, že je, je to niečo, čo, čo poteší človeka. A keď si predstavím, a čo ešte nejaká, nejaká, nejaký iný typ motivácie alebo podpory by bol vhodný na Slovensku, tak neviem, ako mal Igor Matovič nápad vlastne finančne podporovať noviny, čo si my tu vlastne nevieme predstaviť, ale v niektorých krajinách európskych myslím, že to realita je. Viem, že napríklad v Holandsku je vlastne cez napríklad aj nejaké, nejakú lotériu a podobne sú podporované regionálne a investigatívne médiá, novinári. A tak isto keď som bola pred rokmi vo Švédsku tak som bola prekvapená, že švédska vláda financuje nielen teda verejnoprávne alebo štátne mm. médiá, ale aj teda súkromná, nezávisle mm. takže nie je to niečo čo, čo napadlo iba toho Igora Matoviča, len tuto sa to samozrejme, keďže máme nejakú históriu toho, ako sa politici snažili ovplyvňovať obsah novín, nestretlo s nejakým
0: pochopením a nadšením no? Ešte odporúčania aj nejak verejnoprávnych médií? Mm. Bo to je taká špecifická kategória.
1: Uh, ono v tých hodnoteniach vlastne stavu médií sa verejnoprávne mm. uh, médiá určite zmienujú, lebo vlastne keď sa hodnotilo Slovensko, tak tam bolo zmienené, že je tam uh, trošku diskutabilný ten, ten vplyv uh, predchádzajúcej uh, vlády, alebo teda konkrétneho nejakého predstaviteľa na to, aby sa cesto vlastne presadzovali záujmy alebo informácie. To je v Maďarsku, sa to deje, takže naozaj, naozaj to Európska komisia aj Únia sleduje. Ja ešte sa vrátim k tým cenám, že tie ceny sú aj na európskej úrovni. Komisia udeluje celú cenu Lorenza Nataliho. Teraz nedávno vlastne bola udelená Európskym parlamentom cena Dafne Galiciovej, čo sa vlastne, tá cena sa udeluje za výnimočný novinársky počin, ktorý prispel k podpore a ochrane základných princípov a hodnot EÚ.
0: Je zavraždená maľská novinárka.
1: Presne tak. Teraz bolo výročie, myslím, takže, takže za tá cena bude pravidelne vždy okolo polkino e, oktobra udelovať. E, môžu sa tam prihlásiť e, novinári, ale aj napríklad teraz to vyhrala neziskovka, ktorá sa volá Forbidden Stories. Mm. E, takže e, je, to, e, je to aj takýmto spôsobom vlastne tým, že toto nie je úplne najväčšia kompetencia Európskej únie, že môžeme v tomto smere tlačiť, tak sú tam, ja tomu hovorím, tie soft nástroje. Že motivujeme tie krajiny a, a, a tých novinárov sa zapájať vlastne e, do riešenia týchto problematik a písania o tom aj, aj na tej celovépskej úrovni, aj takýmito cenami. Takže ja že... ešte poviem
0: k tej pozitívnej motivácii, že určite poteší aj, aj mail alebo správa od čítateľa, ktorá je pozitívna, lebo tí ľudia, ktorí majú potrebu nenavidieť a dať to najavo, tí nemajú problém napísať, ale tí ľudia, ktorí možno si aj vážia tú prácu, tí väčšinou nepíšu. A ďakujem teda veľmi pekne za dnešnú diskusiu, dúfam, že to bude napomocné a možno aj Tomáš to bude tlmočiť v komisii, ktorá tento zákon pripravuje, v akom je to vlastne štádiu.
3: V zásade ja som videl nejakú skoro finálnu verziu a malo by ako byť pokiaľ ja viem prerokované na koaličnej rade a potom by malo... A to môže byť do... veľký problém, he? Ja som hovoril o tých zrkadlách, tak ako... <laughs> Doma, uvidíme. Tak,
0: tak uvidíme, budeme, budeme na to čakať. To bola Ingrid Ludvíková, vedúca tlačového oddelenia zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
3: Ďakujem
1: pekne.
0: Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu.
1: Pekný
3: večer.
0: A Tomáš Kamenec, správny expert asociácie vydavateľov tlače.
3: Ďakujem za pozvanie. A
0: majte ešte pekný večer.